0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. André, herzlich willkommen im Podcast. Ja, schönen guten Morgen, Franz. Freut mich, dabei zu sein. Freut mich auch sehr. Ich, wir haben ja sozusagen heute ein Gespräch über dich als C-Level-Manager und du warst mal bei der DTEGO im C-Level-Management, das ist ein spin von der Infineon, warst auch mal bei Toshiba als General Manager aktiv, hast teilweise zwei- oder sogar dreistellige Millionenbudgets verantwortet, kennst dich aber auch mit der grünen Wiese aus, also auch mit dem Startup-Bereich, sprich sehr, sehr viel Verantwortung und auch anfangs vielleicht nicht ganz so viel Verantwortung, aber dafür extrem hohen Gestaltungsspielraum. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. André, wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's super. Ich freue mich auch. Finde ich total klasse. Ich finde auch dieses Format eine super Idee von dir und möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Ich glaube, das hat wirklich Zukunft und freue mich auf das Gespräch. Wird spannend werden, glaube ich.
0: Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Also danke dir natürlich erstmal. Wir versuchen ja in jeder, Person, in jeder Episode einen ja, einen C-Level-Manager oder eine C-Level-Managerin vorzustellen, und zwar auf persönlicher Ebene und dann auch von der Person zu lernen. Das heißt, hier hier hören natürlich Kollegen und Kolleginnen von dir vor. Hier hören aber auch Leute zu, die vielleicht mal ein C-Level wollen, die vielleicht drüber nachdenken, eine Firma zu gründen, ja, eine Geschäftsführung anzugehen. Und ähm, ja, da ist es einfach gut, von jemandem zu lernen, der diese Verantwortung in einem großen und im gleichen Raum auch schon hatte. Und da freue ich mich, äh, ja, das heute mal mit dir zu machen. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir im Leben aktuell aus? <lacht> also typische Morgenroutine ist natürlich klar, Hunde mit dem Hund,
1: die große Runde mit dem Hund morgens, das ja, schafft cool. für mich immer Raum für die Fokussierung, ist immer eine schöne Zeit, wir wohnen sehr ländlich, das heißt auf der einen Seite ein Stück weit Natur genießen, auf der anderen Seite aber auch Gedanken, Gedanken einfach mal frei fließen zu lassen und den Tag mal zu durchdenken, das gehört für mich nahezu täglich dazu, also wann immer es geht, tue ich das so. Das mhm. ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, okay. und meine Hundedame äh, fordert natürlich auch, die, die, die weiß genau, was sie will.
0: Ja, das musst du dann jeden Tag machen, da wirst du quasi gezwungen, richtig?
1: Ja, bei jedem Wetter. Also heute <lacht> Morgen auch im Regen und im Sturm draußen unterwegs
0: gewesen. <lacht> Nicht schlecht, ja. Wann startet der Tag ungefähr in der Früh? Oh, meistens so halb sieben. Halb sieben, okay. Und dann geht es erstmal nach draußen? Bist du wahrscheinlich so Viertel, halbe Stunde draußen, oder?
1: Ja, meistens eine Dreiviertelstunde und dann ah, okay. kurzes Frühstück und dann
0: ähm, geht es auch direkt los. Ja. Bist du aktuell viel im, im Homeoffice oder bist du tatsächlich noch äh, vor Ort? Nein, also das hat sich ja ähm, gut im
1: Interim-Management ist ohnehin ein etwas größerer, ähm, traditionell einfach ein größerer Homeoffice-Anteil. Aber ich würde aktuell sagen fast 70 Prozent Homeoffice.
0: Oh, wow, okay.
1: Ich, ähm, man muss regelmäßig unterwegs, man muss regelmäßig natürlich vor Ort sein, aber wenn man, wenn man dann einmal die persönlichen Kontakte aufgebaut hat, kann man vieles, vieles auch remote machen. Ich bin kein Freund von kompletter Remote-Arbeit. Ich glaube, ja. dass, ähm, dass viele Dinge einfach nur durch den persönlichen Kontakt zu regeln sind und sich viel besser regeln lassen. Hat ja. sich auch gerade in, in den letzten Projekten immer wieder gezeigt. Der persönliche Kontakt, die persönliche Interaktion ist eben was ganz anderes, als ich ähm, sich einfach remote über eine Kamera ja, mehr oder weniger ähm, im virtuellen Raum zu treffen. Da werden wir sicherlich, das wird sich vielleicht nochmal ändern, aber ähm, es ist nicht mehr wegzudenken, remote zu arbeiten, mhm. aber komplettes Remote-Arbeiten, glaube ich, das wird es nicht geben, auch wenn viele das im Moment propagieren.
0: Mhm. Meinst du, weil das einfach technisch nicht so gut geht aktuell, weil man halt einfach nur in 2D miteinander kommunizieren kann, weil man natürlich nicht irgendwie mal kurz an die Wand gehen kann? Oder meinst du eher wegen diesem persönlichen Faktor, den man ja theoretisch auch herstellen könnte mit persönlichen Treffen und danach dann über Remote naja, arbeitet?
1: Ich sag mal, der Mensch hat mehrere Sinne und äh, wir reduzieren ja. uns im Prinzip auf Sprache und, auch und Sehen, mhm. ähm, also Hören und Sehen. Und ähm, alles andere geht verloren. Und mhm. diese Informationen lassen sich einfach nicht, ähm, die lassen sich einfach nicht übertragen. Ja. ist natürlich eine technische Limitierung, vielleicht haben wir es irgendwann, vielleicht kommt der Tastsinn oder ähnliches mhm. ähm, vielleicht mal dazu. Und ich glaube auch, ähm, die persönliche Interaktion ist eben auch was anderes, weil, ähm, weil natürlich auch die persönliche Wahrnehmung, also die den anderen Mensch in seiner Präsenz zu spüren, einen deutlichen mhm. Unterschied macht.
0: Ja. ja, ich finde, man merkt das auch, wenn man ein Meeting hat, wo teilweise die Leute in einem Meetingraum sind und die anderen remote zugeschaltet sind. Das ist nicht eine, das ist nicht ein Meeting. Das sind zwei Meetings oder beziehungsweise eineinhalb, wo man wirklich dann das Meeting vor Ort hat, wo die Leute ja mit den Leuten, die am Tisch sitzen, irgendwie ganz anders interagieren als mit denen, die jetzt per Kamera zugeschaltet sind. Jetzt sind wir wieder, mal wieder beim Thema Technik. Wenn wir jetzt irgendwann Hologramme haben, die mit am Tisch sitzen, dann ist das vielleicht irgendwann besser. Aber ich glaube, das ist immer noch ein Stückchen weit weg. Deswegen gibt es so eine Übergangsphase wahrscheinlich, oder wo man man noch irgendwie die Präsenz noch so einrichten muss, dass es halt auch Spaß macht und die Leute regelmäßig zusammenkommen, oder?
1: Ja, jetzt so das natürlich auf Metaverse an, aber <lacht> das ist natürlich, steckt natürlich auch noch in den Kinderschuhen. Absolut. Also, ähm, das wird sicherlich noch etliche Jahre dauern, bis wir so soweit sind. Und ähm, gut, in, in der, in der Science-Fiction-Literatur ist das natürlich alles schon Realität, finde ich auch spannend, gibt es gerade spannende Filme, aber ähm, ich glaube, das wird noch dauern. Und ähm, ob sich das wirklich ersetzen lässt, keine Ahnung, wird ja. die Zeit zeigen. Aktuell ähm, ist jedenfalls das persönliche Meeting vor Ort nicht
0: ersetzbar, ganz sicher nicht. Ja, absolut. Hast du da irgendwelche so Best Practices, wie du vorgehst mit deinen Teams, dass du zum Beispiel sagst, hey, wir sind jetzt vielleicht 70 Prozent im Homeoffice, hast du gerade gesagt, aber lass uns doch alle zwei Wochen mal zwei Tage irgendwie vor Ort treffen und dann vielleicht auch zusammen Abendessen gehen oder irgendwas gemeinsam machen oder... Wir treffen, ja, uns wöchentlich.
1: wir treffen uns wöchentlich okay. vor Ort. Also wir haben uns okay. regelmäßig ähm, mindestens einmal die Woche vor Ort getroffen.
0: Mhm.
1: Nicht immer das ganze Team beisammen, passt natürlich nicht immer. Aber nee, ähm, ein, zwei Tage die Woche doch regelmäßig vor Ort. Mhm. Ähm, und dann aber immer auch mit einem gewissen Anteil von Leuten, die remote arbeiten. Einige arbeiten stärker remote, aber ähm, On-Site-Meetings lassen sich nicht vermeiden. War ein bisschen schwierig teilweise während der Pandemie. Gott sei Dank jetzt weitestgehend vorbei oder kommt vielleicht auch gerade wieder, wissen wir nicht. Aber mhm. wie auch immer, ähm, der persönliche Kontakt ist einfach nicht ersetzbar. Also ich halte das da nach gut. wie vor dran fest, vielleicht bin ich da zu klassisch, keine Ahnung. Ich halte es nach wie vor für, für, für extrem wichtig, ja. ähm, sich persönlich zu treffen.
0: Ja, na es ist natürlich alles Branchen und natürlich auch Typsache der jeweiligen Menschen und ich glaube, es gibt da auch gar kein richtiges Rezept, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne ins Büro geht, auch einfach aus dem Grund, weil ich gerne räumliche Trennung habe in den Aufgaben. Also ich mache mhm. nicht gerne in einem Raum Sport, Arbeiten, Schlafen, Essen, Fernsehen schauen, sondern ich habe gerne da räumliche Trennung drin. Ich gehe auch gerne ja, ins Fitnessstudio oder zum Sport eben mhm. und das Gleiche auch mit der Arbeit, das ist einfach dann die räumliche Trennung schafft dann auch so ein bisschen die mentale und psychologische Trennung. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig und natürlich dieser menschliche Faktor, wie du gesagt hast, absolut. Ja, Frage absolut, sehr, sehr cool. Du, dann schauen wir doch mal an, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist und wie du das alles gelernt hast, beziehungsweise wie du die Sachen angeeignet hast. Wie bist du denn aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen und wie waren da so die Rahmenbedingungen?
1: Oh, jetzt gehen wir auch ganz weit zurück, Franz. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, bin ich aufgewachsen? Ähm, geboren in Essen, mhm. soll ich sagen, klassisch Robot, 60er Jahre. Ich würde mhm. mal sagen, zwischen Nieren, Tisch und Punkrock. Mhm. Ähm, also, ähm, was ich damit sagen will, ist ähm, der große Wandel von der Montanindustrie. Ähm, mit kleinen Schornsteinen, stinkenden Zweitaktmotoren und äh, stinkenden Autos kann ich mich auch gut daran erinnern, als kleiner Junge mhm. ähm, und hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Irgendwo in der Nähe, wo wir gewohnt haben, gab es eine Glashütte. Mhm. Fand ich immer sehr faszinierend, wenn da abends die, Gla äh, die Bierflaschen ähm, so rot-orange mhm. leuchtend äh, hinter den Scheiben getanzt haben. Okay, und das war irgendwie <lacht> aber auch diese Zeit. Ähm, ja, man spricht ja auch vom, vom Abendglühen im Ruhrgebiet, wenn also, Stahl, äh, wenn also Stahlabstich war oder Anstich. Mhm. Ähm, wenn der Himmel dann rot glühend ist, kann man heute noch teilweise in Duisburg sehen. und mhm. ähm, Beziehungsweise Duisburg ist ja nach wie vor einer der größten oder der größte Stahlstandort in Europa. Mhm. Ähm, insofern ist das immer noch allgegenwärtig, aber... War natürlich eine Zeit des großen Umbruchs. Ja, Zehntausende von Menschen aus dem, aus, dem, aus, der Bergbau, aus dem Bergbau und aus der Stahlindustrie haben ihren Job verloren, mussten sich umorientieren. Mhm. Ich glaube, das ist ein Stückchen weit auch heute wieder so wie heute zum Thema Digitalisierung. Also wir haben hier, das war eine Zeit der großen Umbrüche und der massiven Gegensätze. Ja. Ich persönlich habe in dieser Zeit viel Sport getrieben. Radfahren, okay. Segeln am Walgeneysee, nach wie vor okay. meine große Leidenschaft. Ja, und irgendwann hatte ich dann Abitur, einen mhm. Studienplatz und ein Motorrad. <lacht> und ähm, da war natürlich auch klar, erstmal ähm, auf große Abenteuerreise, bin mit einigen Freunden damals unterwegs gewesen, große Tour durch Süd Südeuropa. Ich weiß nicht, knapp 8500 Kilometer sind wir damals unterwegs gewesen in vier Wochen. Da war nicht Sitzfleisch.
0: Ja, ja, mit ja. Motorrad alles, oder? 8.500?
1: Ja, ja. Wir sind komplett ah, ja. Motorrad gefahren. Also jeden Tag, äh, ich weiß nicht, mehrere Wochen 100 Kilometer jeden Tag.
0: Okay. Das <lacht>
1: ja, war, war eine coole Tour.
0: Nicht schlecht. Du hast gesagt, zwischen Nintisch und Punkrock. Warst du selber auch so, äh, so Punkrock-mäßig unterwegs? Klar. der war das ja? nicht?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also,
0: also richtig, auch, konnte man das erkennen, auch optisch? Nicht nur musiktechnisch? Naja, ich war jetzt kein Chorpunker, aber ja.
1: also Iro, Iro <lacht> ähm, hatte ich jetzt nicht, aber okay. klar, in der Zeit haben, schon. Alle, haben wir uns alle ein bisschen wilder gekleidet. Das, war, das gehörte einfach dazu, oder?
0: Ja, absolut. Sehr cool. Was haben denn deine Eltern gemacht? Waren die in der Stahlindustrie tätig, oder?
1: Nein, nein. Mein, okay. Vater, mein Vater Architekt, meine Mutter klassisch Hausfrau. Okay. Und, ähm, naja, das... Ähm, das war, mein Vater hat natürlich immer auch ähm, Projekte gehabt, die irgendwie mhm. Anknüpfungspunkte hatten, aber direkte, direkte ähm, Industrieberührung hatten wir einfach nicht. Mhm. Das, äh, ich habe es eben über Freunde, über Schulfreunde äh, mitgekriegt und aus dem Bekanntenkreis. Und da gab's, und jeder hatte irgendjemanden in der Familie, der irgendwie in der Stahlindustrie tätig war. Mhm. Und äh, deshalb hat man diese Dinge einfach mitbekommen. klar. Ja, wie die Leute verzweifelt waren, weil sie eben ihr ganzes Berufsleben ähm, in dieser Industrie tätig waren und plötzlich nicht mehr wussten, wie es morgen weitergehen soll. Es ja. hat die ganze Region geprägt. Ja. Und ähm, das muss man ähm, das muss man schon sehen. Diese, solche industriellen Wechsel ähm, haben für die Menschen dann eben dramatische Folgen.
0: Absolut. Ja, man ist davor tatsächlich nicht sicher. Ich meine, wir haben es jetzt ja wieder ähnlich mit der Digitalisierung. Es ist vielleicht nicht, nicht ganz so hart oder es wird vielleicht sogar noch härter. Das kann man jetzt noch nicht so genau sagen, aber...
1: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ähm, ja, wir werden vielleicht, wir haben vielleicht gelernt, besser mit den Themen umzugehen, aber der Wandel ist doch, glaube ich, sehr dramatisch. Mhm. Weil ähm, wenn ich heute sehe, die meisten Menschen, die die heute Studium oder Ausbildung anfangen, werden werden im Laufe ihres Berufslebens, in Berufen tätig sein, mhm. die, die heute gar nicht bekannt sind. Gibt's ja. gar nicht bis jetzt. Ja. Ja, wer hätte vor 15 ja. Jahren gedacht, dass es mal sowas wie ein ähm, CEO, also Search Engine Optim Optimization Manager gibt.
0: Absolut, ja, oder ein Social Media Manager oder Podcaster.
1: Ja, Podcaster. Das sind ja Zeiträume, wenn man das mal sieht, über ein Arbeitsleben hinweg, die relativ kurz sind. Und ähm, die, die, Mo die Mobile-Technologie hat unser aller Leben doch dramatisch verändert und, ähm, mhm. wie gesagt, jede Menge neue Berufe aufgetaucht.
0: Absolut. Das ist natürlich einerseits das Gute, andererseits muss man natürlich offen sein und auch mit dem richtigen Mindset äh, reingehen. Das hört natürlich dann nicht mit der Ausbildung auf, sondern man muss sich natürlich weiterentwickeln. Wie war es bei dir? Was, was hast du studiert?
1: Ich habe BWL studiert okay. und wenn ich die Quintessenz ziehen soll, dann muss ich sagen, fast alles, was ich im Studium gelernt habe, hat heute keine Gültigkeit mehr. Außer Mathematik vielleicht. Also ich sag mal so die klassischen naturwissenschaftlichen mhm. Kenntnisse, klar aber betriebswirtschaftliche Theorien, Führungskultur, mhm. Change Management, alles verändert ähm, andere Strukturen, andere Konzepte und äh, ich glaube, okay. das einzige, was da wirklich Bestand hat, ist, dass man lebenslang lernen muss und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das wird mhm. äh, das wird Leute, die etwas jünger sind oder jetzt die nachfolgende Generation sehr viel stärker betreffen, weil mhm. der technologische Wandel einfach sehr viel rasanter voranschreitet, also die die Halbwertszeiten oder die, die Innovationszyklen werden da ja immer kürzer und ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt wird sein, wie wir organisatorisch mit diesen mit diesem technologischen Sprüngen ähm, mithalten mhm. können und Konzepte und Ideen dafür gestalten, mhm. ähm, das zu managen und ähm, daraus eben auch ja, Optimierungen und Lehren ziehen zu können. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon einiges mitgekriegt, äh, Änderungen, du hast ja schon erwähnt, äh, wann es losging. Viele Menschen, glaube ich, schaffen das auch nicht, mit dieser ganzen Veränderung umzugehen. Die können nicht technisch einfach alles, was es an Neuerungen gibt, mit nachvollziehen. Jetzt ist es sowas, wir haben gerade eben schon gesagt, sowas wie lebenslanges Lernen. Wie machst du das für dich? Ich meine, wie gesagt, du hast schon sehr, sehr viele technische Umschwünge auch mitgekriegt. Wie schaffst mhm. du es, dass du da immer mit am Ball bleibst? Wie schaffst du es, dass du da quasi auch immer, ja... Du bist ja später dann CIO, CTO in dem mhm. Bereich da unterwegs. Das heißt, da musst du ja auch immer irgendwie on top sein.
1: Klar. Also ich mache das seit vielen Jahren so, dass ich mir konsequent, ganz konsequent ähm, immer wieder Zeiten reserviere, die ich für Lernen und ähm, Weiterbildung einplane. Mhm. Dafür habe ich ein festes Zeitbudget. Ich vereinbare einfach Termine mit mir selbst, wo ich mir <lacht> eben Zeit blocke, ja. ja. um genau das zu tun, weil ich glaube einfach... Ähm, das ist das ist zwingend. Ich muss natürlich nicht, ich kann natürlich nicht in jedem in jedem Aspekt mich zum Spezialisten weiterbilden, aber ich muss zumindest die Konzepte verstehen mhm. und die dahintergehenden, die dahinterstehenden Überlegungen verstehen, so dass ich das mhm. eben auch beurteilen kann und sehen kann, wie man technologisch in die Umsetzung gehen kann. Da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge an Tools mhm. und wie gesagt, das, ähm, ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich frühzeitig in der, reingekommen bin und mich auch permanent weiterbilde. Das sind die Sprünge oder die Schritte eigentlich doch eher relativ klein. Oder ich empfinde sie zumindest so. Es gibt nicht okay. so diese ganz großen, diese ganz großen technischen Umschwünge, ja, und plötzlich war die Welt ganz anders, sondern das sind okay. meistens eher ähm, evolutionäre Schritte, die stattfinden. Ja, mhm. manchmal gibt es komplett neue Technologien, aber auch die ähm, kann man, wenn man sich ein Stückchen weit drum kümmert, ähm, eben auch erlernen und damit Schritt halten. Also Ich mache es regelmäßig so, mhm. für mich ist immer ganz klar, Aus- und Weiterbildung hat einen festen Bestandteil in, meinem, in meiner täglichen Arbeitszeit oder in meiner täglichen Zeit überhaupt, in meiner täglichen Zeitplanung.
0: Okay, machst du es tatsächlich auf täglicher Basis sogar? Ja, ja, täglich. Sicher. Okay. Ich, ich, und? Ich, ich nehme mir
1: jeden, jeden Tag Zeit, ähm, um um neue um neue Kenntnisse zu um, mir anzusehen. Ich habe verschiedenste, auf LinkedIn zum Beispiel, mhm. gibt es verschiedenste Kanäle, über, wo, ich, wo ich von Kollegen okay. ähm, Ideen nachverfolge, wo ich mir, wo ich jeden Tag mir durchaus ein, zwei Stunden Zeit nehme,
0: um genau das oh, okay. Tun. Wow, okay. Du hast vorher gesagt, es gibt coole Tools, jetzt hast du schon gesagt, so LinkedIn, machst du auch sowas wie, weiß ich, Online-Kurse, noch ganz klassisch Bücher, Artikel, Zeitungen, Magazine, was, was benutzt du da so?
1: In erster Linie Hörbücher.
0: Hörbücher, ah, okay, cool. Ja, ich also. ich mache ganz viel
1: Hörbücher. Also alles, was, alles, was einen wissenschaftlichen Charakter hat, versuche ich über Hörbücher zu machen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, klassisch ähm, halt ähm, Informationsmedien, gibt verschiedenste Kanäle. Ja. Ähm, es gibt verschiedenste Fachgruppen, in denen dann immer wieder Artikel hochkommen. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht selber überflutet. Aber das ja. mache ich, ähm, wie gesagt, am Ende des Tages relativ konsequent, und, ähm, naja, der tägliche Austausch, der dann auch stattfindet, ist ja da auch wichtig.
0: Klar. Ja, sehr cool. Also, sehr gut zu wissen. Sehr guter Tipp, auch mit dem täglichen Weiterbilden. Ich versuche das auch. Ich glaube, das ist auch wirklich was was wertvoll ist, wenn man das mal konstant über mehrere, sage ich mal, Jahre auch macht. Ich meine, man hat ja letztendlich alle drei Jahre fast dann schon wieder ein Studium gemacht, letztendlich, wenn man das wirklich äh, konstant durchzieht und auch in die richtigen Quellen und sich da vielleicht auch in die eine oder andere Richtung ein bisschen bisschen weiterbildet. Wie machst du es, dass du, du hast vorher gesagt, der Wandel ist ja gar nicht so, so abrupt, wie es einem dann vorkommt, wenn man sich stetig damit beschäftigt. Mhm. Jetzt kommen dann immer so neue Technologien hoch. Wir haben gerade kurz über das Metaverse gesprochen. Dann gibt es sowas wie NFTs, dann gibt es sowas wie Blockchain. Woher, wie weißt du, was davon dann wirklich eine gute Technologie ist oder bleibst du dann einfach ruhig und schaust es dir erstmal an oder woher weißt du, dass was ähm, vielleicht auch einfach dann, ja, vielleicht... Nichts ist oder <lacht> wie geht. Also
1: ich glaube, ja. ähm, wenn ich einen Tipp geben darf, ähm, ja. was, ich persönlich, ähm, was ich persönlich super finde, ist, ähm, es gibt den sogenannten Gartner Hype Cycle. Okay. Mhm. Ähm, Gartner ist ja. ein Research-Unternehmen, ähm, die sich sehr stark auf Technologien fokussieren. Und Gartner analysiert regelmäßig ähm, alle technologischen Entwicklungen, ähm, die es gibt. Und es gibt den sogenannten Hype-Cycle, also die Idee dahinter ist eben, dass eine Technologie erstmal, naja, erstmal sozusagen zur, zur technischen Reife gebracht werden muss, damit sie überhaupt einsetzbar ist. Dann kommt irgendwann, kommen so die Erwartungshaltungen. Ja, man versucht, alles Mögliche mit dieser Technologie zu machen und stellt dann fest, ups, das geht gar nicht. Dann nehmen wir das Beispiel Elektroauto. Ups, mhm. die Reichweite reicht im Moment noch nicht wirklich aus, um, um den klassischen, um den klassischen ähm, Verbrennermotor abzulösen. wird dran gearbeitet, keine Frage. Und ja. irgendwann kommt dann eben die, äh, kommt dann eben die Massenanwendung. Und das ist etwas, was, was dort im Research für für Hunderte von Technologien ähm, immer wieder abgedatet wird. Und so kann man relativ gut, heute zumindest, früher war es anders, aber heute hat man dort einen guten, also ich finde, es ist ein guter Anhaltspunkt, um zu sehen, welche Technologien gerade so weit sind, dass sie vielleicht auch in der, in der täglichen Berufspraxis Einzug halten können. Und manche Dinge entpuppen sich dann auch relativ schnell als Eintagsfliegen. Mhm. Es geht ja nicht darum, wir wollen ja nicht, im Geschäftsleben will ich ja nicht nur als Technologieführer unterwegs sein, sondern ich muss die Technologien ja auch so weit zum Einsatz bringen und auch greifbar machen, dass ich Effizienzsteigerungen erzielen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, da zu sehen, was man machen kann. Dann nehmen wir ja. das Thema RFID. Du hattest das vorhin angesprochen mit Detego. Die RFID-Technologie hat sich von damals, ich weiß nicht, ein paar Millionen, ein paar Millionen Tags, also diese rfid chips ähm, ein paar Millionen Text, die die pro Jahr ähm, implementiert wurden, also auf Dinge aufge aufgebracht wurden, so dass sie identifizierbar sind und im Internet kommunizieren können. Hat sich entwickelt. Heute sind wir bei mehreren hundert Milliarden von Text, die, die pro Jahr in Verkehr gebracht werden, insbesondere in der, in der, in der Fashion-Industrie, also in der Bekleidungsindustrie, es gibt fast ja. jedes Teil fast jedes Teil hat heute so eine rfid ship drin. Und nicht etwa um, um Menschen zu identifizieren oder nachzuverfolgen, <lacht> sondern einfach um die Produktion zu optimieren. Genau, einfach ich wollte gerade sagen. Das ist, ein enormer, das ist ein enormer Effizienzvorteil. Und Ich glaube, das ist das, worauf, worauf es auch ankommt. Ja? Effizienzvorteile in Organisationen zu schaffen durch den Einsatz von Technologie. Ich glaube, das ist das, was, was die IT auszeichnet.
0: Okay. Jetzt haben wir, wir haben vorher kurz Stopp gemacht bei deinem Studium. Wir, wir haben gelernt, du hast BWL studiert. Jetzt bist du ja IT-Experte, du bist ja auch cio wie bist du denn eigentlich zur IT dann gekommen? Ich meine, es ist nicht unüblich, dass man aus dem Business dann natürlich in die IT kommt, aber man braucht ja eine gewisse Veranlagung und es ist ja doch irgendwie auch ein Weg dorthin erstmal, weil einfach nur so sich von von der ja, von der betriebswirtschaftlichen Rolle sich in die IT zu begeben, ist vielleicht dann doch noch unüblich.
1: Klar, also wie soll ich sagen, ich hatte im Studium erste Berührung mit dem Großrechner Großrechner, hieß damals 64 Kilowatt Hauptspeicher,
0: <lacht>
1: hat heute jede Kaffeemaschine mehr, 8-Bit-Prozessor und
0: äh,
1: das, waren, das waren eher bescheidene Rahmenparameter. Ich habe sogar noch Lochkarten gestanzt, um meine ersten mhm. kleinen Programmchen zu schreiben. Das waren ja dann so 20, 30 Zeiler. Lacht heute auch jeder darüber. Mhm. Ja, und irgendwann ähm, hatte ich dann die fatale Idee, nachdem ich von meiner Diplomarbeit zum vierten Mal die gleiche Seite geschrieben habe, weil ich mich auf der Schreibmaschine vertipselt habe, mhm. dass man das doch lieber mit, ähm, dass man das doch technologisch besser machen könnte, indem man einen PC nimmt und eine Textverarbeitung einsetzt. Ja. Und ja, als ich damit angefangen habe, bin ich dann eingetaucht in die PC-Welt. Mhm. Okay. Ähm, das, das war Lernen und technologische Faszination ohne Ende. Ich habe mhm. relativ zügig dann Studentenjob angenommen, habe mhm. die Technik dann detaillierter kennengelernt, habe dann mhm. Netzwerke, die, mit die ersten Netzwerke installiert, Netzwerktechnik, okay. die Verbindung von Rechnern, wow. Nicht mehr mit Diskette rumlaufen, sondern ähm, eine Datei von A nach B schicken. Ja. Internet steckte ja absolut in den Kinderschuhen, gab es im Grunde genommen gar nicht. Ähm, mhm. Dann kam Projektgeschäft, ja, da war das Studium relativ zügig passé. Da hab ich mich dann, bin ich dann habe ich abgebrochen, letztlich am Ende des Tages, das, mhm. das Universitätsstudium abgebrochen, habe ich zwar später nachgeholt, aber mhm. ich habe mich komplett auf den Beruf gestürzt, weil ich war mhm. so fasziniert, so begeistert von der Technik und den Möglichkeiten und einige, die damals, äh, einige Wegbegleiter von damals haben genau das gleiche gemacht,
0: mhm.
1: ähm, sind auch aus dem Studium heraus direkt in den Beruf eingestiegen. Die Möglichkeiten mhm. waren da, ja. die, die Nachfrage war da, es gab und ich war einfach auch praxisorientiert. Ist ja heute auch wieder <lacht> durchaus ein Thema. Es gibt ja viele, die durchaus vom Studium in Start-up reingehen und weil sie eben auch genauso begeistert sind von dieser Technologie. Also ich glaube, da hat sich nicht so ganz viel geändert. Man mhm. muss einfach den, den Mut haben, diesen Schritt dann auch zu gehen. Und Ich bin ohnehin der Meinung, dass die klassischen Karrieren,
0: so klassische Laufbahnen, eher ein aussterbendes Modell sind. Mhm. Okay. Interessant. Welches Jahr war das ungefähr, wo, das, wo du da ausgestiegen bist? Und 84, 85. Ah, okay, interessant. Da
1: kam okay. so, das war so die erste Welle, das war so die erste Welle, wo sie die PCs aufkamen. Mhm. Ähm, IBM, PC, AT, mhm. weiß ich noch genau, 4,3 MHz, ähm, 64 Kilobyte Hauptspeicher und ähm, zwei Floppy-Disk-Laufwerke ähm, mit im Riesenformat, also im Langspielplattenformat, mhm. ähm, die dann jeweils ein paar hundert Kilobyte an Daten speichern konnten. Das ja. <lacht> okay. Und Preise, Preise, ähm, irgendwas um die 5000 äh, D-Mark zur damaligen Zeit äh, für ein mhm. solches Gerät. Okay. Aber es hat die es hat die komplette Arbeitswelt revolutioniert, muss man sagen. Absolut.
0: ja. Aber ich meine, du musstest es ja schon dann verstehen. Ich meine, du hast gerade gesagt, es hat so also die die klassischen Wege gibt es nicht mehr. Das ist schon klar. Und das ist, geht heutzutage ja auch. Ich meine, viele große Tech-Firmen, die schauen auch drauf, dass die Leute halt natürlich in, in erster Linie in Programmierjobs mhm. natürlich können und nicht unbedingt jetzt dann vielleicht auch die Ausbildung dazu haben. Aber es wird ja schon getestet, ob man das kann. Du musstest es ja irgendwoher dann schon auch dir beigebracht haben. Sprich, du, du konntest dann schon mit dem Computer umgehen, du konntest, wie gesagt, Netzwerk, Architektur, solche Sachen waren dir dann schon ein Begriff, bevor du, sage ich mal, von der Uni gesagt hast, soll ich, ich gehe jetzt und versuche mal in der Computerwelt zu arbeiten.
1: Klar, da bin ich einfach reingewachsen. Okay. Ähm, ich glaube, das ist heute auch nicht anders. Ja, okay. man, ähm, man wird nicht einfach Programmierer, weil man an der Uni einen Programmierkurs ähm, mhm belegt hat, sondern ich glaube, da, da gehört mehr zu. Das ist, eine, da, da muss man eine eigene Passion für entwickeln, um, um sich in diese Themen reinzudenken, in Problemlösungen zu erarbeiten und sich da auch selber, selber entsprechend zu engagieren und, und reinzubringen, weil viele Dinge sind eben immer wieder Neuland. Gerade in der IT-Industrie, ja, technologischer Wandel ist das eine Thema, organisatorischer Wandel das andere Thema. Es gibt an vielen Stellen einfach keine Patentrezepte. Ja, wir, können mit, wir können über Frameworks und über Strukturen ähm, Basisinformationen erarbeiten und gewisse Richtungen erkennen. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn es darum geht,
0: ähm,
1: die Konzepte tatsächlich so zu machen, dass sie erfolgreich sind, dann ist Kreativität gefordert. Mhm, klar. dann geht es eben nicht, dann geht eben auch oftmals weg vom Standard.
0: Okay. Mhm. Achtest du mittlerweile auch schon, wenn du jetzt Leute einstellst, nicht mehr so sehr auf diese klassischen Ausbildungen etc., weil ich, ich habe schon noch das Gefühl, also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 30, mhm. ähm, dass das bei mir schon noch so ein Thema ist, klar, ne? man muss ja irgendwie dann auch zeigen, hier, du der hat jetzt irgendwie studiert, Bachelor gemacht, Master gemacht, der kann sich Sachen selber beibringen, der hat Eigeninitiative gezeigt und gelernt etc. Oder also wie prüfst du sowas, wenn jemand das jetzt nicht hat, dass das irgendwie vorhanden ist? Reichen dir da die Gespräche oder guckst du auf andere Sachen?
1: Also ich sag mal so, die Ausbildung ist natürlich eine Basisvoraussetzung. Ja? Und wie du mhm. gerade schon selber gesagt hast, du hast, dir, du hast eben bewiesen, mhm. dass du dir Dinge selber beibringen kannst, dass du und Dinge selber beibringen kannst, braucht man auch eine Motivation für. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Motivation und Authentizität, da achte ich am, am, am ehesten drauf. Okay. Ähm, und ich bin auch kein Freund davon, diese klassischen, diese klassischen Bewerbungsgespräche, ja, diese Frage, ähm, erzählen, Sie mir, ähm, erzählen Sie mir von Ihrem größten Erfolg oder Misserfolg, da sind, ja, dann kommen die Standardantworten. Ich glaube, es geht darum, dass man den Menschen erkennt, und ähm, vor allen Dingen, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, sind Themen wie Zusammenarbeit, Zusammenarbeit und Kooperation. Ja. Siehst du, da quatscht schon gerade
0: meine Alexa dazwischen. Ja, kein Problem, so ist das. Da kannst du nicht, hast keinen Einfluss drauf auf die Technologie teilweise, gell? Also, kein Problem. Ich, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Menschen
1: erkennt und, ähm, und dann auch eben sieht, inwieweit diese Person zum Team passt und sich dort auch entsprechend einbringen will. Weil Teamworking, okay. die, Zeiten, die Zeiten, wo es irgendwie einen gibt, der vorne wegrennt und allen anderen zeigt, wie es geht, lange, lange vorbei. Mhm. Gerade in der IT. Teamwork ist überall und ohne Teamwork geht es auch gar nicht mehr. Man muss über verschiedenste Fachbereiche hinweg arbeiten. Und das ganze Thema Agilität hat ja nicht umsonst seinen Ursprung in der, in der IT gefunden, weil da sind wir genau in diesem Themengebieten ja drin. Ja, weil. Wie gesagt, die, die Spezialisierungen, die Technologien werden immer leistungsfähiger, aber steigen, aber eben auch komplexer. Die Komplexität steigt. Es kann einer alleine gar nicht mehr komplett beherrschen, ja. auch wenn man sich regelmäßig und permanent weiterbildet. Es geht mhm. weit, weit über das hinaus. Mhm. Okay. Das sind für mich so Rahmenparameter, die ich, die ich für sehr wichtig halte. Klar, wie gesagt, technische, mhm. technische ähm, Kenntnisse oder auch organisatorische Kenntnisse sind natürlich Basisvoraussetzungen.
0: Mhm. Okay. Verstanden, danke dir. Jetzt noch ein paar Eckstationen. Also, wie gesagt, du hast dann da reingefunden, so ein bisschen auch aus der Passion raus und weil du dich begeistert mhm. konntest für dieses ganze PC und IT-Welt. Wie bist du dann, sag ich mal, von dem ersten Job? Du hast ja gesagt, du hast während dem Studium dann diesen Job angenommen, bist dann aus dem Studium raus. Hast dann dann angefangen zu arbeiten. Wie ging es dann, so die prägnanten Steine hin zum, zum C-Level oder generell erstmal zum Bereichsverantwortung?
1: Ja, auch Bereichsverantwortung habe ich damals schon übernommen. Ich bin ja, ja relativ schnell aufgestiegen. Das Unternehmen ist stark gewachsen damals. Und ja. Irgendwann ähm, bin ich in Kontakt gekommen ähm, mit MT, Mensch, und, Technology, oder Mensch mhm. und Technologie war die Idee. Mhm. Eigentlich ursprünglich klassische Softwareentwicklung. Wir hatten nochmal die Vision, eine Plattform für Mobile, äh, für Mobile Data Services zu entwickeln. Mhm. Ja, es kam die Idee auf... Ähm, der denkenden Dinge, also Internet of Things waren die ersten Konzepte da. Intelligenter Kühlschrank, intelligente Kaffeemaschine waren damals so die Dinge, die durch die Medien gegangen sind. Aber es ging natürlich viel weiter. Technologisch war das super faszinierend, super spannend. Wie gesagt, MT, wir wollten damals mit dieser Idee an die Börse gehen. Hat dann aus verschiedensten Gründen nicht geklappt, weil einerseits war man natürlich technologisch gut aufgestellt, aber viel zu früh für den Markt. Das war das erste Thema. Das zweite große Thema war, die Börse ist kein Ort, wo man Venture Capital eintreibt, um Start-up-Unternehmen zu finanzieren. Das waren ja, das beides stimmt. Konzepte, die im Grunde genommen, die im Grunde genommen nicht wirklich zielführend waren. Wir haben viel Geld verbrannt und <lacht> ja, Venture Capital steckte in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Also war absehbar aus heutiger Sicht muss ich sagen, okay. dass irgendwann die Vollbremsung kam. Und dann der Turnaround und zurück ins klassische Integrationsgeschäft, Softwareentwicklung. Das war super erfolgreich. MTAG ist heute ein echt reputables Unternehmen. Mhm. Ähm, regional super aufgestellt hier im Düsseldorfer, im Großraum Düsseldorf. Ähm, sehr, sehr leistungsfähig. Aber das war auch irgendwie nicht mehr meine Welt dann, mein, mein Unternehmen. Weil ich wollte irgendwie, mich hat es damals auch weggetrieben, ähm, wieder hin in neue Technologien und dann kam Toshiba. Ja, okay. neue Konzepte, Technologien für den Handel, Produktion, Software Development, ähm, Auto-ID, RFID-Technologie. Das waren Themen, die mich unglaublich gereizt haben, wo ich dann eingestiegen bin. Und mhm. ähm, naja, für den war ja auch relativ erfolgreich gewesen. Mhm. Und ähm, das Thema IoT hat mich dann später wieder eingeholt. Die TeGo hast du vorhin schon mal erwähnt. Absolut. Ich finde Spin-off ähm, RFID-Technologie. Wir haben dann angefangen, ähm, ja Internet of Things Solutions, also im Grunde um Supply Chain Solutions für den ähm, für den Handel und vor allen Dingen für die Fashion Industrie zu gestalten. Ja, und wenn heute in vielen sogenannten Hangtags, also da sind diese da sind diese Anhänger, die da an an ähm, Kleidungsstücken findest, wenn man da mal ja. genau hinfühlt, kann man diesen ar friday oft fühlen. <lacht> ja, das haben ja. wir, diese Konzepte und die Software-Ideen dahinter hab ich, haben wir damals entwickelt. Junges Team, sehr innovativ, zig Patente sind daraus entstanden. Und äh, das haben wir weltweit in den Markt reingebracht. Und wird jetzt mittlerweile, ja, ich glaube, es gibt fast keinen, der der diese Systeme nicht nutzt, weil ähm, Supply Chain-Optimierung ist gerade jetzt auch, hat sich ja in Covid auch
0: gezeigt, ganz großes Thema. Okay. Jetzt, du bist also quasi von MT nach nach Toshiba gegangen, da kam wahrscheinlich dann irgendwie so mal die Möglichkeit, hast du dich da beworben oder war das ein Angebot oder, oder wie bist du da, wie, wie kam die Entscheidung? Toshiba, Toshiba kam, okay.
1: Toshiba war eine, war eine ganz normale Stellenausschreibung, habe ich gesehen mhm. und dachte ich, naja, Handel, Puh, hat mir jetzt irgendwie nicht so ganz richtig was gesagt, aber, ich, aber dann habe ich, so, hab ich mal einfach Kontakt mit dem damaligen Headhunter aufgenommen, mhm. der hat mir das Thema dann mal etwas detaillierter erklärt und dann war ich auch mal Feuer und Flamme. Okay. Das war, ähm, ja, ich kannte das so ein bisschen, weil mein Vater teilweise Einrichtungskonzepte im Handel gemacht hat mhm. und ähm, da hatte ich erste Berührungspunkte und ähm, dann, als ich dann gehört habe, welche Installationszahlen im Handel sind und da sind wir gar ja schnell, ja, 10.000 10 Arbeitsplätze im Handel, Kassenplätze Klar. und so weiter, das ist, mhm. ja, das ist ja keine Seltenheit, das sind ja Projektdimensionen, mhm. die, die durchaus nennenswert sind. Daher kommt auch die Erfahrung in diesen mit diesen großvolumigen Projekten, Langlaufprojekte oft und vor allen Dingen viel Innovation. Ja, Prozesse mhm. im Handel haben sich ja auch komplett verändert. Der ganze Druck, also die ganze, das ganze Thema Digitalisierung ist, glaube ich, im Handel ähm, als einer der ersten Branchen ähm, vorangetrieben worden durch den ganzen, durch das ganze Thema Internet ähm, bzw. E-Commerce. Das war der Vorreiter in den ganzen Bereichen. Da zeigt sich eben auch, wie wichtig diese, diese Adaption von diesen Technologien ist, weil gerade im Handel zeigt sich gerade, dass diejenigen, die frühzeitig, die frühzeitig auf neue Technologien gesetzt haben und neue Prozesse, jetzt gerade die ja, deutliche Marktanteile gewinnen. Wenn man spricht Absolut. von sogenannten Digital Leadern, also von mhm. digital führenden Unternehmen und den Nachzüglern Digital Legends, und die Nachzügler verlieren, während die, während die Innovatoren massiv gewinnen.
0: Okay. Siehst du dich eigentlich eher als CEO oder als CIO? Die Rolle ist ja doch durchaus unterschiedlich.
1: Ich glaube, auch da gibt es diese klassischen Unterscheidungen nicht mehr. Ich sehe mich als, als Transformation Manager. Okay. Also als Veränderer. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, das, das, ist das ist der primäre Punkt. Ähm, ja, und. Auf dem, Im C-Level-Bereich arbeitet man normalerweise im Team zusammen. Jeder hat natürlich sein spezielles, sein spezielles Fachgebiet und ja. seine Abteilungen darunter, aber ähm, am Ende des Tages sind die Konzepte, die man fährt, detailliert miteinander abgestimmt oder sollten. Ich kenne es nicht anders, äh, sollten detailliert abgestimmt sein. Mhm. Und ähm, das verwischt sich ein Stück weit. Ja, weil, ähm, ein CEO muss natürlich Digitalkompetenz haben, keine Frage. Mhm. Aber ein CIO ohne kommerzielle Kompetenz funktioniert mhm. auch nicht mehr. Und, ähm, und der Finanzer sollte auch ein Stück weit äh, was von IT verstehen. Also wir haben, wir haben Überlappungen und die Überlappungen werden zunehmend größer. Und ich glaube auch Führung ist, ähm, ist in der Hinsicht auch weniger eine Frage ähm, oder geht auch weg von den klassischen Konzepten mehr hin als Serviceleistung. Ja, Infrastrukturen und, ähm, und Know-how bereitzustellen, ähm, fürs gesamte Unternehmen, ähm, um bereichsübergreifend arbeiten zu können. Das ganze Thema Agilität. Ähm, okay. Ist da, gewinnt da zunehmend an Bedeutung.
0: Okay. Also Führung als, als Serviceleistung, das finde ich interessant. Also, kannst du nochmal den, mal, den Unterschied sagen zu was es jetzt ist, in deiner Sicht?
1: Also jetzt haben wir ja klassischerweise abteilungsorientierte, ähm, abteilungsorientierte Strukturen. Hat ja. man versucht, ein Stück weit über äh, Matrixorganisationen, also Querschnittsfunktionen, aufzu, ähm, aufzubrechen. Mhm. Ähm, ja also die Silos die Silos abzubauen, um bereichsübergreifend zusammenarbeiten zu können. Agile Führung mhm. geht, ein, geht ein ganzes Stück weiter, indem man eben die Verantwortung den Mitarbeitern sehr viel mehr Entscheidungsraum gibt, sehr viel mehr Verantwortung gibt. Mhm. Und ähm, diese Teams, das sind natürlich kompetente Leute, und diese Teams dann fachbereichsübergreifend eigene Fachgruppen bilden oder Arbeitsgruppen bilden, die sich mit neuen Themen auseinandersetzen. Ja, wie ja. führe ich zum Beispiel wie führe ich zum Beispiel ein E-Commerce-System ein? Wie führe ich eine neue Supply Chain Solution ein? Das sind so typische Themen, die immer wieder die immer oder die mir regelmäßig begegnen. Supply Chain ein ganz großes Thema in vielen Bereichen gerade. Wie kann ich diese Innovation hinkriegen? Und das kann ich nicht mehr über den Supply Chain Manager alleine machen. Er braucht den IT-Ler dazu, er braucht den Produktioner dazu, er braucht mhm. den Einkäufer dazu und natürlich am Ende des Tages den Finanzer mhm. und das sind, das sind Themen, die eben nicht mehr über eine, Mono, über eine Monostruktur zu steuern sind. Und das ist das, was Agilität auszeichnet. Also Und das verändert auch das Führungsverhalten, weil die Führungskraft hat eben nicht mehr die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Und Deshalb sage ich auch, fach, fachliche Führungsstrukturen oder fachliche Führungskonzepte haben sich weitestgehend überlebt, aus meiner Sicht, mhm. sondern... Ähm, die Führungskraft hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ähm, kompetente Mitarbeiter bereitstehen, die in solchen Projekten arbeiten und mhm. eventuell auch externe dazuzuholen. Dazu zu das ist ja auch genau das, was Interim-Management auszeichnet. Äh, eben über Klar. den Tellerrand hinauszuschauen und neue Impulse zu liefern, eben ähm, aus Erfahrungen von Externen und neue Ideen zusammenzubringen. Das ist, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ähm, der ja, der 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 die neue Führungskultur ausmacht. Ganz absolut diametraler diametraler Kulturwandel und wird auch dazu führen, dass wir ganz andere ganz andere Arbeitsweisen bekommen. Also ich glaube, mhm. wie gesagt, klassische, die klassische Karriere und <lacht> ist ist da nicht mehr ist da so nicht mehr möglich. Das hat andere oder es braucht andere andere Schritte. Mhm. Ja, der, der Egozentriker, ähm, der, gerne, der gerne lautstark nach draußen auftritt, hat, glaube ich, in Zukunft eher schlechtere Karten.
0: Okay. Das heißt, genau, dieser der Egozentriker nicht, dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt der beste Ingenieur, wird dann sozusagen der, weiß ich nicht, der Entwicklungsleiter. Wenn du sagst, also Führung als Service, was sind dann so die Qualitäten oder was muss man noch können dann eigentlich, um dann, oder was muss man sich aneigen, um das zu werden? Das
1: sind starke, weiche Faktoren. Okay. Ja, Change vorantreiben, ähm, mhm. Kulturen, Mitarbeiter zusammenführen, Teambuilding. Alles, okay. was mit Teambuilding zu tun hat, ähm, ist im Grunde genommen das, was, ähm, was dann Führung auszeichnet. Okay. Ähm, eben ja, dieses ähm, die Konsensbildung voranzutreiben, eben verschiedenste Fachrichtungen und verschiedenste Blickwinkel auf ein und das gleiche Thema voranzutreiben. Also, ich fand zum Beispiel super spannend, ich habe ja eine ganze Zeit lang mit Japanern zusammengearbeitet. Wir haben mhm. an vielen, an vielen Stellen eine komplett andere Herangehensweise, wie mhm. sie Probleme und Strukturen angreifen, als wir das ähm, hier in Europa tun mhm. oder überhaupt in der westlichen Welt. Und es war immer super spannend, ähm, wenn die, wenn wir am Ende des Tages in der Diskussion über zwei diametral unterschiedliche Herangehensweisen zum gleichen Ergebnis gekommen sind, war fast immer sicher, dass die Idee wirklich gut ist. Und ich glaube, das ist das, was es mhm. auszeichnet: die, die Vielschichtigkeit, der Blickwinkel ähm, zu, einem, zu einem gemeinsamen Fokus zu bringen, um dann den Nukleus ähm, herauszuarbeiten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. philosophisch, aber ich glaube, das ist das, was es <lacht> okay. auszeichnet.
0: Ja, das ist fürs Podcast okay. Wir können philosophisch werden. Ja, sehr interessante Ansicht. Also finde ich finde ich super spannend. Was würdest du sagen, ich meine, wir kommen jetzt langsam so ein bisschen ans Ende vom Podcast, ich will dir natürlich äh, noch ein, zwei Fragen stellen, vielleicht die die wichtigere zuerst. Was würdest du jetzt, wenn du natürlich auf, auf deine Erfahrung zurückblickst und jetzt auf deine Ansichten, die du dir angeeignet hast, sagen, was sind denn so Ratschläge für deine Kollegen, deine Kolleginnen, vielleicht dann auch nochmal getrennt für diejenigen, die es mal werden wollen. <lacht> Aber jetzt erstmal so, wenn wenn man sagen würde, ähm, Andres Leadership Advisory, was würdest du sagen... Sind so die Best Practices oder die Tipps, die du, die du loswerden möchtest?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, es gibt da keine wirklich Patentrezepte, aber was ganz mhm. wichtig ist, ist, dass man sich auf neue Führungsstrukturen einlässt, sich wirklich ähm, darauf einzulassen, mhm. ähm, mit den Menschen intensiver zusammenzuarbeiten, über mhm. die Hierarchieebenen hinweg und über die Fachebenen hinweg, eben mhm. wirklich in, ja, in einer Matrix oder in, ja, in, in Matrixstrukturen zu arbeiten, zu denken. Ich glaube, das ist etwas, was, was an vielen Stellen notwendig ist. Man muss sich natürlich die Frage stellen, ob man mehr so in die Richtung Innovation geht oder mhm. in die Implementierungsecke. Ja. Ja, ich sage mal, Projektgeschäft ist natürlich immer noch ein Business, das im Normalfall ein Anfangs- und Enddatum hat und dazwischen mhm. muss irgendwas passieren. Aber so diese Idee, die Fachlaufbahn als People-Counter also ähm, möglichst viele Leute unter sich zu haben, wird nicht mehr funktionieren. Verstehe. Und ähm, diese, diese kohärente Funktion als Führungskraft ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das kann man, das kann man ein Stück weit lernen. Ähm, muss man sich natürlich mit modernen Management-Konzepten auch auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ob ich vielleicht zwei Buchtipps geben darf. Natürlich, ähm, ja. Was ich zum Beispiel super spannend finde, ähm, Stephen Denning, ja, The Age of Agile. Okay. Ganz spannendes Buch, was genau dieses Thema und genau diesen Kontext beschreibt und auch die Veränderungsnotwendigkeit, warum wir da hinkommen müssen. Weil wir mhm. haben irgendwie eine Diskrepanz ähm, auf der einen Seite zwischen der technologischen Entwicklung, die sehr rasant voranschreitet und an vielen Stellen eben ähm, ja, im Vergleich. Die schwerfällige Organisation, also die Organisationsstrukturen und Organisationsentwicklung hält nicht Schritt mit der technologischen Entwicklung. Ganz ja. wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite ähm, ja, Heifetz, ähm, Harvard, Harvard Professor, ähm, die ähm, Adaptive Leadership. Also, das ist im Grunde genommen, das beschreibt im Grunde genommen genau das, was ich sage, eben die Trennung auf der einen Seite zu sagen, ich habe technologische Challenges, die muss ich managen, das ist Basisarbeit, aber die habe ich im Normalfall auch weitestgehend im Griff, weil ich eben viele Frameworks und viele Konzepte habe, um die Technologie mhm. zu managen und ich sag mal, wer ist besser dazu geeignet als ein CIO, das mhm. zu tun. Aber, und das ist der, und das ist der blinde Fleck, den viele haben, ähm, eben auch die adaptive, also die organisatorische Challenge, die organisatorische Herausforderung anzugreifen und eben zu sagen, okay, ich lehne mich mal zurück und schau mal, was so tatsächlich passiert ähm, in der Organisation, wie weit die Technologie überhaupt angenommen wird und inwieweit sie die die Arbeit der Menschen verändert und inwieweit die Menschen sich in diesen Organisationsstrukturen zurechtfinden. Und wenn wir über so Megatrends reden, ja, Artificial Intelligence ist ja im Moment auch überall äh, ein großes ja. Thema, AI, äh, also künstliche Intelligenz. Wie werden solche Algorithmen, wie werden denn Menschen zukünftig mit solchen Algorithmen zusammenarbeiten? Ja. Typischer Fall im Moment sind natürlich die klassischen, äh, klassischen Inbound-Center, also Telefondienste. Ähm, Hotline, Kundenhotline, wo ich heute schon gar nicht mehr an den Computer vorbeikomme. Also, Aber das wird ja auch in anderen Bereichen Einzug halten. Ja, ich habe vorige Tage noch ähm, beim Kundenservice angerufen, da sagte ich, ähm, ich warte mal, was das System mir für Vorschläge unterbreitet, die ich mir weiterhelfen kann. <lacht> Und das ist genau das. Ja, das wird die Arbeitswelt nochmal nachhaltig ja. verändern. Das ist, das, ist die, äh, das ist der Wandel weg von der äh, von der Dienstleistungsgesellschaft hin zur, zur ähm, Intelligenzgetriebenen oder ähm, Art künstliche Intelligenz unterstützten mhm. Arbeitsweisen und das wird enorme das wird enorme Effizienzpotenziale freisetzen und damit müssen wir irgendwie umgehen. Mhm.
0: Absolut. Was muss man da noch? Worin muss man da gut sein, um, um mit der Maschine zusammenzuarbeiten? So wie, wie kann man da gut, äh, sage ich mal, sich das aneignen? Ich meine, man muss es ja schon ein bisschen verstehen, jetzt nicht unbedingt den Algorithmus, der darunter liegt, aber man muss ja schon den Output der Maschine verstehen. Und ist das jetzt was, was ich gut als gut bewerte oder nicht? Wenn der jetzt zum Beispiel Vorschläge kriegt, ich weiß nicht, mit welchem An Anliegen du da gekommen bist, aber die einfach überhaupt keinen Sinn machen, dann musst du die ja anpassen.
1: Ja, aber deshalb ist der Mensch ja noch notwendig. Deshalb, kann der, mhm. ähm, ja, deshalb gibt es ja diese Interaktion, mhm. weil eben am Ende des Tages ähm, die finalen Entscheidungen werden ja immer noch von Menschen getroffen. Mhm. Ähm, und die Computer sind einfach nicht so weit. Aber sie sind ein gutes Hilfsmittel. Mhm. Ja, wenn ich, äh, und die Kapazitäten steigen. Mhm. Guckt den IBM Watson an. Ähm, mhm. ja, in, in der Medizintechnik ähm, als, als, ähm, als Diagnosetool liefert unglaubliche Erkenntnisse und bringt, ähm, und bringt Wissenschaftler auf Ideen die, und, 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 und schafft Verknüpfungen und damit neue Ideen, die vorher einfach nicht sichtbar waren. Mhm. Und das ist das, was, also, was die Technologie machen kann und wo, wo wir eben zukünftig in der Arbeitswelt <lacht> einfach mehr ja, die Dinge vereinfachen können.
0: Mhm. Das ist ja auch eine auch, Form von Führung, oder? Wenn man dann sozusagen KI führt, man kriegt ja sozusagen Unterstützung in Form von vielleicht Bots oder auch von, von irgendwelchen Sachen, die dir was vorschlagen. Dann musst du ja die Entscheidung treffen, was davon mache ich.
1: Ja, ja ist es. Ich würde aber eher sagen, ist Interaktion. Okay. Diese Inter, dieses Interagieren mit der Technik und das müssen wir lernen. Das mhm. sind Themen, das steckt, das steckt in den Kinderschuhen, aber das wird in den nächsten 10, 15 Jahren, wird das rasant zunehmen und ich glaube, mhm. es wird fast keinen Arbeitsplatz geben, der nicht irgendwie bot unterstützt ist mhm. und wir werden, uns, wir, werden damit, wir werden lernen müssen, damit umzugehen und das ist, glaube ich, eine wesentliche Challenge und das ist auch das, was, ein, was die IT dann auch leisten muss. Mhm. Ähm eben auch mit, mitzudenken an Konzepten, ähm, wie wir diesen Umgang ähm, gestalten können. Ja? Mhm. Guckt der Supply Chain an. Ähm Robotik unterstützt Supply Chain Prozesse. Es gibt ja mittlerweile, es gibt ja mittlerweile komplett automatisierte Verteiläger, wo früher Tausende von Menschen gearbeitet haben, mhm. sind heute Programmierer und, und und IT Spezialisten unterwegs und die Anzahl der der sortierenden Menschen, also der, der der manuellen Arbeit, ist dramatisch geht dramatisch zurück. Das sind ja das sind ja Konzepte und wo eben auch dort Maschinen teilweise schon Einkaufsentscheidungen treffen.
0: Mhm. Klar. Ja. ja,
1: und eben, und eben sehr präzise das tun. Weil sie eben feststellen, dass bestimmte Artikel einen höheren Bedarf haben und, ist, äh, und, umge und umgeschlagen werden. Also, ja. wie gesagt, das ist, äh, ich glaube, man muss sich einfach einlassen auf die Technologie. Man muss sich mit den neuen Techniken auseinandersetzen, lernen, lesen und mhm. idealerweise versuchen, Erfahrungen zu sammeln. Absolut. Äh, ja. Durch Praktikum, durch, äh, durch Tätigkeiten und wenn ich mir heute so die, die Lebensläufe anschaue, die meisten Menschen oder gerade Jüngere haben oftmals mehr berufliche Stationen hinter, hinter sich nach, nach fünf <lacht> Berufsjahren als ich in 30 Jahren. Ja. Das, ist, das ist auch etwas, was ich sehe. Finde ich gut. Ich finde ja. das klasse, weil das, das zeigt eben auch das Interesse an diesen Themen und dass man, dass man eben auch offen auf die Technologien zugeht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Okay. Und ähm, das ist auch in das ist auch aus meiner Sicht das, das wesentliche Erfolgsrezept.
0: Okay. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Also ich, ich finde die es Kombination, die du sagst, die tägliches Lernen, Weiterbilden, lebenslanges Lernen und offen sein für Technologie. Dann aber natürlich auch bewerten, ob das jetzt was ist oder nicht und erstmal die Füße vielleicht stillhalten und erstmal beobachten. Haben wir drüber gesprochen. Sehr, sehr spannend. Andre, vielen Dank für deine Einsichten. Wir kommen dann zum Ende. Ja, letzte Frage, wie kann man dich erreichen?
1: Oh, über LinkedIn natürlich. Und mhm. ähm, ich glaube, bei Atreo sind meine Daten auch hinterlegt. Absolut. Ähm, und ähm, da gibt es immer die Möglichkeit, mich zu, mich zu, äh, mich zu bekommen. Also LinkedIn jederzeit gerne, bin ich vertreten, Xing natürlich auch. Und ähm, da liegen auch meine Kontaktdaten. Also E-Mail-Adresse und ähm, Telefonnummer sind da immer verfügbar.
0: Perfekt. Würde genau, mich freuen, also, wenn ja. Absolut, ja, wer, wer mal mit dir zusammen philosophieren will, der kann sich gerne natürlich austauschen. Wer mal zusammen ein Projekt machen will, kann uns natürlich auch zusammen anfragen. Da lässt sich sicherlich was Cooles aufstellen. Der Podcast wird ja von Atreus unterstützt und präsentiert. In dem Sinne danke, auch mal die Website auschecken, atreus.de. André, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du all deine Einsichten und alles, was du so ja in der, im Laufe deiner Karriere auch schon gelernt hast, mit uns geteilt hast. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Dankeschön, Franz. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu philosophisch, aber ähm, das gehört auch ein Stück weit dazu. Ja, und würde mich freuen, wenn es ein Feedback gibt. Danke nochmal. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wem der Podcast gefallen hat, bitte unbedingt eine Bewertung dalassen beziehungsweise sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das gerade hört. Wenn ihr solche Personen wie mit André regelmäßig in eurem Feed haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr mir Feedback schreibt, gerne auch mit einer persönlichen Nachricht. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.